Continuamos con esta versión veraniega de Cuarte.com. Luis Herrero, buenos días. Buenos días. Abel Hernández, buenos días. Muy buenos días. He cambiado el orden, que si no... Siempre parece igual. <risa> siempre parece igual. Eh, están aquí en carne y hueso eh, Cuarte.com, como les decimos siempre, informática, nuevas tecnologías y también, de vez en cuando, fotografía y otros cachivaches. Este es el tema de esta semana, ¿no? Eso es. Vamos a hablar un poquito de las que serían imágenes tridimensionales. Uh -huh. Bueno, más que imágenes tridimensionales, imágenes panorámicas... 3D estarían un poco a la mitad camino de todo esto. De estas que nos dan sensación de... Bueno, de eso, de panorámica. Sí, sí. sí. luego Abel nos va a comentar un par de, de webs y nos uh -huh. va a explicar un poco qué, qué podemos ver en esas webs. Y yo voy a introducir un poquito el tema de qué es una imagen panorámica. En principio la imagen panorámica sería una imagen un poquito más grande de la imagen de la foto normal, ¿vale? Pues una foto habitualmente llamada panorámica, aunque realmente sería como si eh, todo lo que podemos ver en 360 grados, todo lo que podemos ver en nuestros ojos si giráramos sobre nosotros mismos, sí. ¿vale? Todo eso sería una imagen panorámica aplanado, ¿vale? Y bueno, pues sería una foto muy larga en la que el extremo de la derecha coincide con el extremo de izquierda, es decir, si lo giramos y lo unimos los dos extremos, tendríamos, bueno, lo que veríamos con los ojos al girar sobre nosotros mismos. Claro. Eh, lo que pasa es que esto es aparatoso, ¿no? Porque debe de ser una foto larga para... Eso es. Bueno, en principio, para hacer esto, eh, había unas cámaras especiales con muchos con muchos objetivos uh -huh. que, bueno, pues acaban, imprimían un, una, una imagen más grande. Eh, actualmente existe software que nos va a permitir, pues a partir de grandes angulares, un gran angular es una, una lente con forma de pez, ¿vale? Uh -huh. de, ojo de, pez, de ojo de pez, que nos permite sacar más, más trozo de, de imagen, ¿vale? Y existe software que lo que hace es que rectifica eh, una serie de errores visuales que se meten en este tipo de objetivos. Y eh, lo que se ha popularizado más con las cámaras digitales es el hecho de que una persona con su cámara va haciendo fotos, va girando alrededor de sí mismo y va haciendo fotos de eh, que se pueden luego empalmar una detrás de la otra. Suponemos que con algún software o... Eso, existe mm. un software que es el, el más famoso, es, a ver, un momentito, que lo tengo aquí apuntado, eh, se llama Panorama Tools, uh -huh. que nos va a permitir, bueno, pues... Eh, con todas las fotos que hemos hecho, yendo desplazándolas pues alrededor de una circunferencia ciertos grados, nos va a permitir eh, situar todas estas fotos, indicar los puntos comunes de una foto a otra para que el programa sepa cómo unirnos, cómo unirlos, sí. y después el programa automáticamente nos permitirá hacer esta foto panorámica. Y también partir... supongo que cuanto eh, más eh, tacto tengamos con las fotos, más fácil se lo pondremos al programa. ¿no? Eso es. Claro. Además, cuanto más fotos tengamos, cada menos tiempo eh, se notará menos la transición, claro. porque bueno pues hay problemas pues que la, la, el sol, queramos que no, nos va a introducir unas sombras uh -huh. que pues se van a ver. La ¿vale? gente se mueve. Claro. Eso es. Y todo esto, pues bueno, es un paisaje que no se va a notar mucho, pero según lo que sea, se notará más. Uh -huh. Bueno, y los resultados deben de ser espectaculares, ¿no? Sí, la verdad que con estos softwares la cosa ha mejorado muchísimo porque, claro, antes hacía falta cámaras especiales. De hecho, bueno, supongo que recomendarán trípode, si podemos, porque es mucho más cómodo a la hora claro, de... Claro, si, si no tenemos trípode, lo que ocurrirá es que normalmente una foto está movida y la anchura que podamos coger de todas las fotos será inferior a que si lo hiciéramos con el trípode. Claro. Con el trípode podremos serán exactas, ¿vale? Será exactamente el, la misma anchura de foto, mientras que si lo hacemos a mano, pues irán... Uh -huh. Alguna estará ligeramente, pues, inclinada. Ya, y supongo que el software no se inventará información, sino que jugará con eso. Sí, tendrá, recortará un Exacto, poquito recortará. la imagen a la parte común de todas. Tienen que palmar un poco, ajustar un poco la deformación óptica. En los uh -huh. extremos, normalmente, eh, hombre, las ópticas actuales son muy buenas, pero siempre tienden a deformar, sobre todo si son panorámicas. 
Entonces, pues bueno, hay que se trata de ajustar un poco también esa parte. Pero es muy sencillo de hacer y, bueno, la verdad es que sí. luego verlo queda, queda muy bonito. Bueno, supongo que eh, también el, el resultado será mucho más orientado a, a monitor de ordenador a, que, que a papel, ¿o me equivoco? Efectivamente. Uh -huh. Normalmente es lo que nos ofrecen estos productos no suele ir más orientado a ordenador, pero vamos, pues, yo he visto fotografías de gente que se las ha impreso, panorámicas de, pues, de Argentina y todo esto, que son verdaderamente increíbles. Pero sí. sí que es verdad que íbamos a centrarnos un poco más en lo que sería verlo en, en un ordenador. Eh, para ello, eh, hay por ahí circulan algunas webs, por ejemplo, http barra barra con número cities .net, ¿Qué nos podemos encontrar ahí? A ver. Bueno, pues ahí podemos encontrar pues un mapa del mundo donde determinadas personas de forma totalmente, yo creo que gratuita, pues han hecho un viaje, por ejemplo, pues hay una, Asturias, por ejemplo, y han hecho distintas fotos de, la, de, la, de una ciudad de Asturias, por ejemplo, y las uh -huh. han ido poniendo en 360 grados. Entonces nosotros nos situamos, por ejemplo, enfrente de la catedral y tenemos pues una perspectiva en 3D. Entonces se carga un programa que lo que se encarga es, de forma como si fuera un, un, un navegador, podemos verla la foto y girar esos 360 grados incluso hacer zoom en alguna en alguna zona qué chulada vale entonces esto este software lo que hace es coger la información que Luis nos ha comentado antes que podemos montar con estos softwares y mostrarla de forma dinámica dentro de, de una web y poder de esa forma pues eh, visualizarlo much, de forma más natural no como si estuviéramos nosotros y pudiéndonos girar a la derecha a la izquierda y ver lo que está ocurriendo la verdad que es simplemente gente pues que, que le encanta la fotografía, que está, por ejemplo, pues en China y, y, y tiene tiempo, pues hace una serie de, de toma una serie de fotografías y luego lo puede colgar aquí y ofrecer pues a todo el mundo una visita virtual. Y Hola. es mucho más visual, mucho más interactivo, porque el hecho de verla simplemente en plano, uh -huh. todo lo que sería los 360 grados en plano, no aporta demasiado, ¿vale? Eso sería como ver un mapa mundi, claro. que bueno, pues un mapa mundi sí que llama, pero este, en este caso no sería mucho. Este tema se utiliza mucho eh, en marketing, en venta, por ejemplo, si la gente que, que mire concesionarios virtuales de coches, pues es muy típico que te saquen una imagen de 360 grados del coche que, 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 que estás mirando y que tú puedas girar alrededor del coche, acercarte, alejarte. Bueno, pues sería esto mismo que está comentando Abel, ¿vale? Eso se carga un, plug, un pequeño plugin que nos permite hacer todo esto. Unir que, muchas fotos para hacer una visión no, de una vez con las fotos unidas nos permite dar eh, eh, una imagen tridimensional. Es decir, Ajá. veremos una parte, pero que con el ratón podemos hacer como si giráramos, ¿vale? Y ir cambiando la perspectiva según vayamos girando nosotros. Ajá. Y es como si estuviéramos en el mismo sitio donde estuvo el fotógrafo cuando tomó las fotografías. Entonces, primero nos permite ver un sitio antes de ir, ver además, eh, con yo creo que fotógrafos bastante buenos, pues, pues una, muchos días están en fiestas, por ejemplo, y pues ven los trajes típicos y tal, y la, entonces la fotografía pues gana también más en... En importancia, ¿no? No solo estás viendo un sitio, sino que además a lo mejor estás viendo las fiestas típicas de, de esa zona, lo cual pues te puede hacer más, más idea o de lo que vas a poder ver si vas en esas fechas, ¿no? Claro. Y además de forma totalmente gratuita y casi cualquier parte del mundo. Pone 360 ciudades, pero yo creo que hay muchas más ya de, de 360. ¿Podemos colaborar nosotros como turistas y aportar sí. nuestras fotos? Uh -huh. Sí, correcto. Las tenemos que montar estándar, de alguna forma, ¿no? adaptarlo a un estándar que creo que es del de QuickTime, ¿no? Que hace muchísimo tiempo ya que lo sacaron sí. uh -huh. y, bueno, pues, se pueden subir. Hay otra eh, alternativa, otra web, www.viajesvirtuales.es. Sí, eh, es la misma dinámica, pero orientado más a España. Entonces tenemos pues muchas zonas de España, de gente pues, que, que le gusta viajar dentro del, del país y con su cámara, pues que ha sacado pues a lo mejor de una ciudad 70-80 panorámicas de estas en 3D, pues de distintas calles, de monumentos, de, de ríos, pues, todo eso. La verdad que es muy interesante. Cualquiera de las dos es muy bonita, muy sencilla de usar. La gente verá que hay un mapa del mundo, entonces 
en algunos un mapa del mundo, en otros un mapa de España, selecciona la ciudad que quiere, va haciendo zoom y, y ya verá que hay unas zonas marcadas que cuando pulsa sobre ellas aparece la foto. Y aparece en alta resolución, podemos hacer zoom, alejarnos, ver por dentro una catedral. La verdad que está muy bien. Bueno, sin duda, para, para entretenernos estas dos webs que hemos citado, para ver eh, fotos chulas y que nos den una idea eh, para estas vacaciones, que sé además que os queda muy poco. <risa> Pero antes de iros, eh, regalarnos unos gadgets. Bueno, pues yo traigo un gadget que la verdad que no sé si lo he traído, porque la verdad que he traído tantas cosas parecidas a esta que ya, <risa> ya tengo dudas. Vale, pues esto es un aparato para cortar pasteles, que mientras cortamos el pastel, tiene eh, las típicas canciones de cumpleaños grabadas dentro del, del cacharro Ay, de cortar bien, el pastel. Tiene que cantarlas. Efectivamente, entonces estamos cortando el pastel y ya le podemos dar cumpleaños. Qué bien, y entonces vas cortando y es todo un invento. Yo quiero uno. Vale, 25 euros. Bueno, me lo puedo permitir, sí, me lo compraré Y un buen, y un buen fardo de pila <risa> Para que no se acabe nunca Te evitas cantar, ¿eh? Ay, sí. oh, lo detesto Bueno, yo lo que traigo es eh, El que se ha venido a denominar El portátil más barato de, del mundo Bueno, ¿vale? puede que también me lo compre A ver, suéltalo <risa> Bueno, eh, es, un, es un portátil de 7 pulgadas eh, con, con sistema Linux que tiene un procesador de 400 MHz, que es procesador RISC, no es como los de PC, pero la verdad es que no lo vamos a notar para nada. Sí. 128, 128 MHz de RAM y 1 GB de disco duro. ¿vale? Y vale únicamente, a ver, no lo tengo, 130 dólares. 130 no se vende dólares. en España y de hecho actualmente solo se vende, que ya he visto en una página web, y son pedidos mínimos de 100 unidades. Pero es que es muy pequeño. Pero claro, pero rivaliza con el Asus PC que como uh -huh. hemos comentado alguna vez aquí y que actualmente en España tiene un precio de 300 euros. Uh -huh. Que si este ordenador viene a España, pues la verdad es que es un precio muy barato. Tener un, un PC o un equipo portátil. Por unos 130 euros, sí, bueno, la verdad es que es súper barato. Es goloso. O sea, <risa> Aunque no lo quieras para y de nada. Chicos, lo tengo y lo tengo en la mesilla, <risa> para algo me servirá. En fin, bueno, pues que paséis bien estos días de asueto. Nosotros nos encontraremos en estos próximos días aquí en Cuarte.com. Gracias, hasta la semana que viene. Hasta, hasta la semana, semana que viene. viene.